0: Willkommen zu einer neuen Folge Heiß, Gay, Kocht mit Gisi und Laura und mit einem Special Guest heute wieder mit Tatjana Gabrieli. Hallo Tatjana. Hallo. Hallo. Hallo Tatjana. Wer bist denn du? Wer sind deine Pronomen? Wer ja, sind deine Pronomen, nämlich Wie sind deine Pronomen und was genau machst du?
1: Äh, mein Name ist Tatjana, meine Pronomen sind Sie, ihr. Und ähm, ich bin LGBTIQ-Aktivistin, Vorsitzende der Soho-Wien, äh, der LGBTIQ-Organisation in
0: der SPÖ. Und genau, mache recht viel im Bereich Kommunikation. Es freut uns jedenfalls sehr, dass du heute da bist. Wir werden dich wahrscheinlich ab und zu Tati nennen, weil wir uns auch privat schon kennen. Ähm, du bist heute das Smart Cookie. <lacht> Unser Joker, weil aufgrund der, des Brightmans haben wir uns gedacht, dass wir ein bisschen ähm, ja, Fakten checken. Fakten checken, genau, weil viele denken sich, ja, ist ein super schöner, bunter Monat. kann man ein bisschen nackig auf die Straße gehen, ein bisschen feiern, ein bisschen saufen. und. Ähm, Dabei steckt ein
2: bisschen mehr dahinter.
0: Ganz genau, deswegen werden wir dich heute ein bisschen mit Fragen löchern. Ähm, aber natürlich, wie es sich gehört, für jeden Special Guest gibt es einen Fragebogen, am Anfang, nämlich unsere sexy Früchte <lacht> von der Laura präsentiert, weil wir natürlich auch ein bisschen nicht nur ähm, wissen möchten, was du auf dem Kasten hast und was du beruflich machst, sondern auch, wie dein Charakter so ist. Auf
2: vollkommen grad. richtig, vollkommen <lacht> richtig. Also, liebe Tati, ähm, ich lese dir ein paar Früchte vor und du sagst mir, welche dir sofort einfach ins Auge springt und welche dich am meisten anmacht. Wir haben Orangen, Äpfel, Ananas... Bananen, Papaya, Kirschen, Trauben und Mangos. Kirschen. Kirschen, jawohl. Hast du die Kirsche zu deiner Lieblingsfrucht auserkoren, dann hast du ein großes Herz und eine fruchtbare Vorstellungskraft. Über finanzielle Sicherheit machst du dir wenig Gedanken. Im Punkt Kreativität kann Indes niemand mit dir mithalten. Dein Freundeskreis und deine Partnerinnen schätzen dich für deine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Du bist keine Person, die die Einsamkeit mag. Stattdessen setzt du auf Geselligkeit, am liebsten in den eigenen vier Wänden. Das ist so true, creepy.
0: Ja, Forget ich Forget about Horoscopes. Thank you. Ja. Ich bin <lacht> übrigens auch Kirsche. <lacht> <Team> Kirsche. <lacht> oh gut, muss ich mir merken. Ja, sehr sympathisch. Was genau machst du eigentlich so in deinem Alltag? In meinem Alltag ähm,
1: bin ich vollzeit berufstätig, ähm, arbeite bei den psychosozialen Diensten in Wien und der Sucht- und Drogenkoordination Wien und der Suchthilfe Wien und bin dort für die Leitung der Kommunikation zuständig. Wir machen Kampagnen, wir machen fact checks wir machen Aufklärungsarbeit und vor allem Stigmatisierung bezüglich suchtkranken Menschen, psychischen Erkrankungen und ähm, Konsum. Genau, und äh, mache eben auch viel Ehrenamtliches im Bereich Queerness, wenn man so will, also eben Vorsitzende von einem Verein ähm, und nebenbei würde ich mich als Aktivistin bezeichnen und als Verbündete im Kampf für ein gerechtes Leben für alle.
0: Das ist ein super spannendes Leben jedenfalls, was du führst ähm, und zu deinem Verein werden wir auch später nochmal kommen, würde ich sagen, ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen den, einfach gleich los. Den gleich los. Ähm, es ist Pride Month. Ja, was genau bedeutet das für dich, Laura?
2: Ähm, tatsächlich, ja, wie du auch schon gesagt hast, man freut sich einfach irgendwie einmal im Jahr, auf diesen, dass dieser Monat kommt, ähm, wo einfach sehr viel Sichtbarkeit darauf gelegt wird, würde ich jetzt einmal sagen. Ich finde es einfach nur extrem schade, dass wir es halt nur einen Monat machen. Und da kommen natürlich auch jedes Jahr die gleichen Sachen auf, wie die Firmen, die plötzlich überall die Regenbogenfahnen haben und dann, sobald der Juli da ist, ist das alles wieder weg. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es mittlerweile irgendwo auch ein bisschen schade ist, weil du eben sagst, die meisten freuen sich drauf, dass sie halb nackt herumrennen können und einfach für feiern können in diesem Monat. Und es sind natürlich auch unglaublich viele Partys und auch coole Partys, auf die ich mich ja auch freue. Aber es sollte halt nicht so darauf behaftet sein, weil ich glaube tatsächlich, dass viele oder auch eine ältere Generation gerade das auch sich rausnimmt und sagt, so, jetzt haben sie diesen Monat und wir können, das ist auch un unterstützend und finden das super, aber im Endeffekt trinken es nur und es wird, glaube ich, ein bisschen runtergemacht mittlerweile. Es ist zu wenig Input da oder ja, irgendwie doch ein bisschen wenig Sichtbarkeit in der Relation dazu, was es eigentlich wirklich aussagen soll, sagen wir es so. Ich
0: finde, das ähm, vergessen einfach viele Leute, weshalb wir diesen Monat haben. Und die ähm, meisten wissen
2: es, glaube ich, auch genau. Gar nicht. Genau, und
0: deswegen werden wir da heute auch ein bisschen drüber reden. Ähm, vor allem einfach auch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ich würde sagen, auch in Richtung Allies zu machen, wie man sich vielleicht auch verhält, ähm, wie man supporten kann, ähm, wenn man eben nicht Teil der äh, Community ist, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, von daher würde ich jetzt mal fragen, Tatjana, was bedeutet für dich Pride und was bringt der Pride Month mit sich für dich? Ich finde es super, dass ihr ähm,
1: diese Gelegenheit so nutzt, um, um ein bisschen Awareness zu schaffen, weil... Ich glaube, den Ausspruch kennen doch einige. Pride started as a riot. Mhm. Also die ähm, Parade an sich ist ja eigentlich ähm, ursprünglich aus einer Demonstration. Mhm. Und diese Demonstration findet äh, deswegen statt, weil im Jahr 1969 mhm. ähm, in New York ähm, das erste Mal tatsächlich aktiver Widerstand durch die Community passiert ist. Also es war immer schon so, dass es ähm, Plätze, Orte gab, wo sich äh, queere Menschen oftmals heimlich getroffen mhm. haben. Manchmal war es halt ein bisschen offensichtlicher, manchmal weniger. Ähm, und in New York eben gibt es das Stonewall Inn wo ähm, sich bekanntermaßen äh, queere Menschen getroffen haben, äh, vor allem auch Menschen, die marginalisierter sind, People of Color, mhm. Transpersonen, mhm. Drag Queens etc. Ähm, und äh, sagt, also so am 27. Juni 1969, wenn man so <lacht> will, ähm, kam es dazu, dass wieder die Polizei ein Riot gestartet hat, oder? Umgekehrt, eine Polizeirazzia ähm, aufgrund einer fehlenden Ausschanklizenz. Das war der Vorwand. Die sind also dorthin gegangen ähm, und haben einen Vorwand gesucht, dieses Lokal mehr oder weniger zu stürmen und Leute auch ähm, festzunehmen beziehungsweise Leute davon abzuhalten, dorthin zu gehen. Und äh, der Legende nach quasi war das das erste Mal, dass sich die Community tatsächlich gewehrt hat, dass man dagegen standen ist. Es ging also die ganze Nacht lang so, dass ähm, sich die Polizei dann auch zurückgezogen hat, äh, Verstärkung rufen musste. Und nach und nach sind dann auch andere Lesben und Schwule vor allem dazugestoßen. Also wenn man so will, ein bisschen die bürgerlicheren. Mhm. Ähm, und es war eben... Der erste große Widerstand und das hat durchaus ähm, eine große Welle geschlagen, ähm, es hat mehrere Tage angedauert und im Jahr darauf, 1970 eben, fand der erste CSD, Christopher Street Day, äh, statt um an diese Gelegenheit zu erinnern, um an diesen Riot zu erinnern. Und das hat dann sofort international ähm, AnhängerInnen gefunden und viele AktivistInnen in anderen Ländern haben das eben auch gemacht. Also das ist so ein bisschen, ich ähm, das ganz Wichtige für den Pride-Monat, ähm, zu wissen, warum er ist im, warum mhm. ist er im Juni. Ähm, nur in Wien sprechen wir eigentlich von einer Regenbogenparade, überall sonst mhm. eben der CSD, mhm. Christopher Street Day, weil äh, das Stonewall Inn in der Christopher Street sich genau, befindet. Ja. Ja, und was bedeutet Pride für mich nach wie vor? Eben, kämpfen. Ähm, und ich finde, Laura, du hast das eh schon, schon gesagt, ähm, es geht um sehr viel Sichtbarkeit. Also eines der wichtigsten Dinge ist ja, als Community sichtbar zu sein, um einerseits darzustellen, wie wir wirklich sind. Mhm. Nämlich, ähm, ich möchte jetzt sagen, ganz normal, weil ich finde schon, dass wir besonders cool sind. <lacht> ähm, aber äh, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir sind überall. Um, es gab den Politiker Harvey Milk, äh, San Francisco, der gesagt hat, wir müssen uns outen. Wir müssen uns outen, damit alle sehen, wir sind eure Lehrerinnen, wir sind eure ähm, Pflegerinnen, wir sind überall und mhm. nur umso sichtbarer wir sind, desto eher können wir einfach überall partizipieren und sind stärker auch gegen jede Form von Diskriminierung. Und genau, also und weil du gesagt hast, Gisi, ähm, es geht nicht nur darum, als... Verbündete dazu zu lernen, sondern auch innerhalb der Community. Mhm. Also wir haben ja selber ja. sehr viele Herausforderungen, sei es Rassismus, sei es Transphobie oder aber Bayerasure. Also mhm. es gibt ganz viele Dinge, wo wir als Community auch weiterhin lernen müssen. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde, es fällt halt auch manchmal auch auf, dass gerade in der Community auch sehr viel eigentlich diskriminiert wird, was ich dann auch wieder arg finde, weil ich mir denke so, hey, jetzt ist es eh schon so eine kleine Community oder es ist eh schon, blöd gesagt, eine Randgruppe oder wie auch immer. Und dann befetzt sie euch gegenseitig innen drinnen noch einmal. Lernt doch irgend,
1: Lernt sie nicht dazu oder für wofür kämpfen wir eigentlich? Genau, ich glaube, das haben wir so ein bisschen als, jetzt kommt da der politischere Anspruch dazu. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir leben in einem kapitalistischen mhm. Modell, wo es sehr stark um Konkurrenzdenken geht, mhm. um Ellenbogengesellschaft geht. Also wir lernen schon sehr früh, es gibt nicht Platz für alle. Mhm. Und wir lernen auch sehr früh irgendwie, dass, dass ein gutes Leben eigentlich ein Privileg irgendwie ist und man muss dafür dankbar sein und man muss es verteidigen für sich selber. Und das bedeutet nicht ähm, leider für viele nicht, dass man miteinander für etwas kämpft, sondern möglichst schaut, den eigenen Space mhm. irgendwie sicher zu abzusichern, wenn man so will. Und ähm, man muss natürlich auch sagen... Es verändert sich halt viel und die Community, glaube ich, gerade die LGBTIQ-Community, ist über die Jahre tatsächlich lauter worden. Und sie, wir haben angefangen, ähm, eine sensible Sprache einzufordern. Wir haben angefangen zu sagen, hey, es gibt mehr als zwei Geschlechter und so weiter und so fort. Da tut sich jetzt einfach sehr viel und viele sind halt mit dem überfordert. Und ähm, anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Leben lang ähm, vielleicht für die Öffnung der Ehe gekämpft oder für eben bessere äh, Diskriminierungsschutz in der Arbeitswelt, jetzt reicht es dann aber langsam, weil ich will mir jetzt nicht jeden einzelnen Buchstaben merken müssen oder ich will mir nicht jede einzelne Geschlechtsidentität merken müssen, so
0: muss er nicht. Aber ja. man kann einfach mal die Goschen heulen und zuhören. Ja, oder mal offen einfach zu, zumindest zu sein, einfach das ähm, zu akzeptieren, dass es vorhanden ist, dass es das gibt auch. Ähm, ob man es jetzt dann wirklich alles anwendet und wie weit man sich dann in das Thema reinlehnt, ist ja dann wieder was anderes, aber ähm, zumindest vor allem, wenn man Teil der Community ist, offen zu sein für sowas, finde ich einfach unheimlich wichtig. Und ich merke aber auch, ähm, gerade bei älteren FreundInnen oder Bekannten, die irgendwie ähm, aus der Community sind, die sind auch so, nee, das mit den Pronomen, das, äh, das ist nichts für mich. Das, ich, ich bin schon aus dem Alter draußen mäßig. Das habe ich jetzt wirklich schon öfter gehört und finde das irgendwie krass.
2: <lacht> ja, also ich, mein, ich finde, du hast das eh schon richtig gesagt. Es geht ja nicht darum, dass jetzt eben jeder alles weiß und das befolgt, ja. Aber sprich dir dann nicht dagegen aus. Dann ak akzeptiere es einfach. Es verlangt keiner, dass du... <lacht> alles richtig eben machst, ja, und das kann an niemand alles richtig machen, aber akzeptiere es und sprich sie nicht dagegen aus.
1: Und das ist, glaube ich, da ein wichtiger Punkt einfach. Genau, es geht halt, grundsätzlich geht es einfach um Respekt, Mhm. Und wenn dir jemand sagt, das und das sind meine Pronomen und es sind vielleicht Neopronomen, gut, dann nimm dir die Zeit und und lernst dabei, aber versuch halt in der Zwischenzeit einfach nur den Vornamen zum Beispiel zu verwenden mhm. und einfach rücksichtsvoll zu sein. Ähm, und ich glaube, natürlich muss man allen Menschen auch ein bisschen die Zeit lassen, man lernt dazu, das ist auch okay, gleichzeitig aber, wenn man von ganz konkreten ähm, Momenten spricht, wo man keine Ahnung, jemand äh, outet sich eben als trans ähm, und dann, ist, dann lernt man diesen, diese Person halt neu kennen. So, da kann es haben zu passieren, dass es äh, noch das falsche Pronomen ist, was man sagt, aber dann einfach sich entschuldigen und genau. sagen, I'm aware of it. Und was ich schon auch wichtig finde, ist auch zu verstehen, man selber ist nicht die betroffene Person, man hat ein schlechtes Gewissen, man hat einen Fehler gemacht, mhm. man kann sich jetzt dafür schämen, man kann sich selber sagen, ich mache es besser, man kann sich ja denken, Pronomen sind blöde, ja eh. Aber halt diese andere Person, die betroffen ist, mhm. die erlebt es ständig. Und was ja in Wirklichkeit hinter diesem Pronomen steckt ist, oder zwischen hinter dieser ganzen Frage von Geschlechtsidentität, es ist Identität, es, es geht darum, wer ich eigentlich bin. Und dann herzugehen und zu sagen, ich akzeptiere dich so nicht, sondern du passt halt nur in mein altes Muster rein, ist schon recht arg. Das ähm, und das muss man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten auch. Ich ärgere mich vielleicht, ich fühle mich ein bisschen auf den Schlips getreten, weil ich da gerade auf den Fehler aufmerksam gemacht werde. Ja, eh, ist nicht fein, ist absolut nicht fein. Aber halt für die andere Person wirklich auch nicht. Genau. Ja. Wie gesagt, ich, ich,
2: ich, mir ist es selber schon passiert, weil es einfach dann manchmal eine Umstellung ist oder wie auch immer. Um, aber wie du sagst, dann entschuldigt man sich und sagt, ja,
0: schaut es neu aus, ja. Genau, und
2: ja. nächstes Mal mache ich es besser.
0: Ja, und. Deswegen ist es zum Beispiel dann auch umso wichtiger, dass wir oder dass auch Personen, die eben nicht zur queeren Szene dazugehören, ähm, sich da auch einsetzen. Also zum Beispiel Allies, wir können Allies helfen in dieser Sache. Ähm, sie können zum Beispiel eben auch Personen, wenn sie es mitbekommen, dass jemand misgendert, ähm, darauf aufmerksam machen, sich dann auch generell dafür einsetzen, weiterbilden, selbstständig vor allem auch weiterbilden. Hintergrundinformationen sammeln. Also für alle, die es nicht wissen, was ein Ally ist, ist quasi eine nicht queere Person, Verbündete genau ein Verbündeter, Person, genau. die sich für die Rechte der LGBTQIA-Plus-Szene, Community einsetzt. Und ähm, ja, und auch einfach hier mitkämpft. Mitkämpft mal, ja. ganz genau. Und ähm, natürlich ist auch die Parade für diese Personen da. Also wir freuen uns ja auch, wenn sie mitmarschieren, wenn sie mitprotestieren. Ähm, es ist halt auch irgendwo noch wichtig, dass man sagt, das ist einfach nicht eine reine Sauf-Festival-Parade, so Love-Parade-mäßig. Natürlich, wir predigen Love is Love, aber es ist eben noch nicht so weit, dass überall Love is Love ist. Und ähm, irgendwo gehört es noch dazu, dass wir kämpfen, dass wir schreien, dass wir laut sind. Ähm, und ja. Ja, da
1: geht es da geht's um, um ganz konkrete Dinge. Ähm, nehme ich mir Platz äh, oder bin ich bereit, Platz zu geben? Also umso mehr wir sind, die demonstrieren, die marschieren, ähm, desto sichtbarer sind wir natürlich. Und es ist auch toll, wenn wenn die Leute außerhalb einfach sehen, wie groß die Community und die Unterstützung ist. Auf jeden Fall. Was aber halt nicht geht, ist dann mit den eigenen Privilegien wieder einzubracken und zu glauben... Ähm, das ist MySpace now. Also wenn dann irgendwie eben, wie du gesagt hast, wenn das saufende Gruppen dann daherkommen, ähm, auf den Trucks an der Parade zum Beispiel, sich dann den ganzen Platz nehmen, das geht sich dann halt nicht aus. Mhm. so. Und wir haben ja nach wie vor... Dinge zu kämpfen, da haben wir zum Beispiel ähm, den Diskriminierungsschutz, der im Dienstleistungsbereich nicht gilt. Mhm. Also es gibt nach wie vor ähm, die Situation, dass du zum Beispiel aus einem Lokal ausgewiesen werden kannst, wenn gleichgeschlechtliche Menschen sich zum Beispiel küssen. Also es ist okay, aufgrund deiner sexuellen Orientierung dich rauszuschmeißen. Ähm, vor Jahren gab es ja da den Vorfall im Kaffee Brückel. Mhm. Ähm, wo dann plötzlich die, 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 das Motto war, es geht einfach mehr geschmust. Und dann haben sich da lauter hetero hingestellt und haben miteinander geknutscht. Und es war so, it's not about that, es geht nicht ums Knutschen. Es geht darum, dass sich zwei Frauen geküsst haben und das am Kellner gepasst hat. Mhm. Ähm, und hier zu sagen, unser solidarischer Beitrag ist es unser Privileg, vor allen irgendwie auszuleben. Und ich verstehe vollkommen, dass das viel nicht bewusst war. Aber das Problem ist eben, bildet euch. Für viele queere Menschen ist Händchen haltend, im öffentlichen Raum, immer noch ein politisches mhm. Statement. Also, und da
0: müssen wir nicht in andere Länder schauen. Das reicht ja in Österreich am Land. Ja, ja, das stimmt. Nicht mal am Land, muss man dazu äh, sagen. Ja, also, ja, ich bin absolut. auch Aber super queerfeindlich mitten auf der Straße auf dem <lacht> Zebrastreifen angemacht worden. Also, passiert genauso tagtäglich. Ja.
2: Das stimmt, ja. Also ich meine, ich finde es ja wirklich cool, dass mittlerweile und auch so also gerade heuer ist es mir aufgefallen, dass wir zum Beispiel auch so da halt wieder Regenbogenparaden oder Regenbogenfeste jetzt wirklich auch schon in kleineren Ortschaften haben. Mhm. Also wir waren ja auch bei der Mistelbach Pride dabei. Cool. <lacht> das das zweite Mal, <lacht> glaube ich, dieses Jahr. Ja, genau. genau. Und ich finde das einfach cool, dass ich eben jetzt nicht nur sagen Graz, Wien und. Die Hauptstädte. Genau, ähm, das machen, sondern einfach auch eben, wie gesagt, kleinere Orte und auch gerade am Land, äh, wo die Sichtbarkeit einfach auch hinkört, dass die das jetzt machen. Und es waren nicht wenig Leute dort, muss es ich waren sagen. Es war nicht wenig Leute. Es war
0: echt cool. Aber hast du mitbekommen, dass nach dieser Pride ähm, tatsächlich das Auto von ähm, zwei Drag Queens ähm, äh, zerstochen wurde?
2: Also Reifen oder was? Mhm.
0: Reife, Reifen wurden zerstochen und ähm, bei einer anderen Person wurde etwas irgendwie reingegeben und hat das Auto angefangen zu rauchen. Oh wow. Das habe ich jetzt übrigens auch erfahren, oh, okay. ja. Also ich finde das richtig krass, äh, dass da wirklich noch nachgegangen wird, um zu gucken, wem gehört das Auto so und wo kann ich was reinstecken, damit irgendwas passiert. Ja, heftig. Ja.
2: Ja, das ist, aber das ist halt genau der Grund, warum wir es brauchen.
0: Absolut. Und wir,
1: also sowohl in Österreich, aber natürlich in anderen Ländern noch mehr. Aber wir sehen einen gewissen Backlash und mhm. äh, dass einfach Hassverbrechen ähm, wieder ansteigen. Das beginnt Aha. bei Vandalismus, das beginnt bei Hass im Netz und endet eben bei den de de täglichen Angriffen, bei tatsächlich physischer und psychischer Gewalt. Und äh, was man da einfach auch nicht vergessen dürfen, ist, ähm, man hat ganz lange gedacht, also ein bisschen Homophobie im, im Internet, das ist ja ein wurscht. Und das beginnt halt dort mit Worten. Ähm, aber offensichtlich endet es dann nicht außerhalb im echten Leben.
2: Na, vor allem das Internet ist nicht klein. Das ist nämlich ähm, der ganz große Punkt. Das ist nur, weil du unter das eine Kommentar was reinschreibst, heißt das nicht, dass es genau so bleibt. Und du stachelst damit so schnell einmal zehn weitere an. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute definitiv unterschätzen auch irgendwo, weil sie einfach da ein bisschen engstirnig denken. Und sagen, es bin ja nur, also so quasi, was soll ich schon ausrichten?
1: Absolut, also und und was man ja auch nicht hat im Internet Ein beim Kommentarspeiter. Genau, absolut. Mhm. Also es ist natürlich wesentlich äh, leichter, jemandem drunter zu posten oder jemandem feig irgendwie die Reifen zu zerstechen, als wie jemandem ins Gesicht zu sagen, Alter, ich verstehe die nicht, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, also mag ich die nicht, weil, ähm, ja, ich offensichtlich nichts verstehe. Und dieses diese Ehrlichkeit, also woher kommt denn der ganze Hass? Ah, ich bin neidisch oder ich habe das Gefühl, ich verliere dadurch meinen Platz, weil ihr jetzt mehr Rechte kriegt mhm. oder so. Ja, oder das einfach, ist, einfach wirklich Unverständnis. einfach genau. Und anstatt dann ehrlich zu sagen, ich verstehe es nicht, ähm, ich bild mich oder ich frage mal nach. Ähm, eben, sind ganz viele dann in der Defensive, fangen an irgendwie Abneigungen und, und also, diskriminierende Haltung zu entwickeln. Und das ist schon auch eben in Verbindung mit einer gewissen Feigheit. Also ich würde da wirklich ähm, gewisse Zielgruppen ausmachen, die es ähm, also im echten Leben wahrscheinlich auch nicht so einfach haben, aber halt dann nach unten treten, anstatt zu checken, ganz oft geht es ja, ähm, Darum, dass Menschen, die aufgrund von anderen Dingen diskriminiert werden, dass man ja eigentlich zusammenarbeiten könnte. Also wir kennen das aus der, wieder aus der Geschichte zum Beispiel. Ich glaube, der Film Pride ist ein sehr tolles Beispiel, wo in Großbritannien die Minenarbeiter und Arbeiterinnen zusammen mit der queeren, mit queeren Gruppen aufgestanden sind für mehr Arbeitsrechte und für Gleichberechtigung. Also dass sich Menschen zusammentun, die von der Polizei, von der Politik unterdrückt werden, diskriminiert werden, das war jetzt so ein Ziel, aber stattdessen wird heute wieder mehr nach unten treten, anstatt mhm. nach oben getreten,
0: anstatt nach oben zu treten. Also gerade was Internet betrifft, mir kommt das vor, als wäre es irgendwie, bin mir nicht sicher, ob das jetzt mir jetzt mehr auffällt, einfach weil ich gerade selber in diese Bubble gerutscht bin irgendwo ähm, und jetzt gerade sehr viel Hassreden unter meinen äh, unter meinem Content bekomme. Mhm. Ähm, aber mir fällt es auch auf bei meinen ähm, KollegInnen, dass dass sie genauso gerade einfach sehr viel Hass bekommen, sehr viel Morddrohungen tatsächlich, sehr viel ähm, komische Kommentare, vor allem auch englisch sprechende Kommentare. Also mir kommt es vor, als gäbe es jetzt gerade irgendwelche Foren, wo dann irgendwie ein Thread reingeschmissen wird und sagen, hey, da müssen wir jetzt wieder dagegen wettern. Also mir kommt es vor, als würden sie jetzt aktiv im Pride Month solche Foren ähm, unterstützen, also das kommt dir aber nicht nur so vor. Nämlich, ja? das, ich ich glaube, das ist, ist tatsächlich so. so. Ja.
1: Ähm, mittlerweile man kann äh, nachschauen. Also auf Telegram sind ja diese rechten Gruppen, mhm. diese Urorgan Hassgruppen tatsächlich offen. Also man kann eine schauen und die mobilisieren halt tatsächlich gezielt im Pride Monat. Ähm, aber es hat ja halt schon davor angefangen mit zum Beispiel der Kinderbuchlesung von einer Drag Queen, mhm. ähm, Candy Licious, äh, eine Heldin. Ja. Ähm, da hat es angefangen, dass, dass man ja mit dieser Transfeindlichkeit versucht hat, irgendwie schon... Ähm Hass zu schüren, dann hat es angefangen mit pädophilie -Vorwürfen. und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Homofeindlichkeit, die wir vor 50 Jahren haben. Mhm. Und da denken ja ganz, ganz viele, na, jetzt bei diesen ganzen Geschlechterdingen und Pronomen, das ist mir zu viel, aber natürlich sind Homosexuelle schon gleichberechtigt und sehen dann auch oftmals nicht diese ganzen rechten Organisationen, die dahinter stecken. Und es beginnt immer bei einer kleinen Gruppe, aber es wird dann mehr. Wir haben im Gemeinderat in Wien zum Beispiel eine FPÖ-Rede gehabt, wo es eben gegen diese... Ähm, Drag-Queen-Kinderbuch-Vorlesung gegangen ist. Und das N-Wort wurde gesagt. Nähe einfach auf, so, im was? Gemeinderat. Das nicht
2: Nein, ähm,
1: nicht und, und das zeigt halt schon mhm. sehr, es geht zuerst gegen die marginalisiertesten Gruppen überhaupt, weil es ist einfach. Aber es werden mhm. immer mehr. Und irgendwann sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo es darum geht, nach Frauen kennen eigentlich hinter den Herd. Eigentlich sind Frauen so und so, und Männer sind so und so. Weil alles, ähm, was eine queere Community halt macht, ist schon diese Normen der Gesellschaft aufzubrechen. Mhm. Und wenn man jetzt nicht unbedingt, Beispiel gibt, was recht gut finde ich immer, ähm, da ist es dann schon möglich, dass man queere Paare in normen Normenkorsett einfügt. Also wenn die jetzt sich gleich verhalten wie die Heteros, dann verstehe ich das. Und es gibt ja immer noch diesen die, diese Vorurteile, dass es in einer lesbischen Beziehung natürlich einen Mann geben muss. Und jemand <lacht> ist die Frau. Also diese Rollenverteilung mhm. ähm, werden ja weiterhin irgendwie einfach überklickt. Das funktioniert so halt nicht mehr, wenn jemand sagt: So, ich scheiß auf dieses ganze Rollenbilder-Ding, die Stereotypen. Ich bin nicht binär, oder? Ich bin ein schwuler Mann, der aber in seiner Protestform als Drag Queen auftritt. Wie auch immer, und man muss schon sagen, dass diese diese Alt Right Bewegung aus den USA, also die ganze Transfeindlichkeit und Homofeindlichkeit, die wir unter Trump erlebt haben gepaart mit der Radikalisierung von Menschen während der Pandemie, Impfgegnerinnen und Verschwörungstheorien, die kommen jetzt alle zusammen. Also das ist recht arg, weil diese ganzen Gruppen vereinigen sich. Aha. Und die haben einfach ein krasses Netzwerk, weil es tatsächlich einfacher ist, mit simplen Antworten Hass zu schüren, als wie halt mehr nachzudenken.
2: Oh, ich finde es ja. halt auch spannend, weil du hast gerade vorher eigentlich Genau, da ist gesagt, so, da hast du jetzt eigentlich die queere Community und vielleicht noch welche, die zwar nicht queer sind, aber auch ausgegrenzt werden, die sollten sich eigentlich zusammentun. Und wenn du das jetzt aber auf die negative Seite ziehst, sie wer sich da alles zusammenschließt, wie stark die sind, weil die haben nur einen gemeinsamen Nenner und das ist der Hass. Und die werden auf einmal so groß und sind so stark, dann denken mir so, warum können wir das nicht auch so schnell und so gut schaffen? Da haben wir irgendwie viel mehr Hürden gefüllt.
1: Äh, absolut, aber ähm, die Hürden sind ein bisschen äh, die vermeintliche Komplexität, glaube ich, die mhm. ähm, viele auf, eben, auf unseren Sprachgebrauch zum Beispiel mhm. interpretieren, wo, wo wir wieder an dem Punkt sind, es ist nicht so kompliziert. Irgendwie schaffen es dann doch die meisten Leute, einen Steuerausgleich zu machen. Beziehungsweise, <lacht> wenn ihr... Mal, also, eh, mein großer Plan ist jetzt, mir mal in die ganzen Pensionsgeschichten einzulesen, because I have no fucking clue about it. Ja. Ähm, dafür kenne ich mich mit Pronomen aus. Yay. Wie, jemand könnte mir zum Beispiel was über das Pensionssystem erklären und dafür erkläre ich der Person gerne was über Pronomen und Geschlechtsidentitäten. Man kann sich eh austauschen, man kann sich weiterbilden, das man kann nicht immer alles wissen. Nehmen, oder? Aber eigentlich wäre es recht einfach. Just be a fucking nice person. Also. Ja,
2: ja und akzeptiere einfach. Es geht, gesagt, du musst nicht alles wissen, aber akzeptiere es einfach und nimm es an. Und Gut. sei ruhig. <lacht>
0: sei ruhig, damit wir lauter sein können. Ja, ja. Ähm, jetzt, um mal wieder ein bisschen zu den Fakten zu kommen. Wir haben schon geredet darüber, dass es super schön bunt ist. Und dass es bei uns in Österreich gibt, die Regenbogenparade mit den Regenbogen. Fahnen, was ist los bei dir?
2: Also unter Kontrolle.
0: <lacht> Laura hat gerade die Brille verloren. Ähm, genau, also die Regenbogenfahne hat ja auch eine Bedeutung. Warum ist sie Regenbogenfarben? Warum gibt es so viele Farben? Und vor allem sieht man jetzt auch schon vermehrt verschiedene Regenbogenflaggen. Warum gibt es das so viele? Muss ich mir alle merken? Was sagen die Farben aus? Gibt es noch was anderes? Also gibt es einen Grund, warum wir die Regenbogen haben? Weil wir so super cute und bunt und äh, süß sind, oder äh, Tati, ja, weißt du? <lacht> ja, es ist gar nicht so falsch, wir are very cute and, and uh, ja, süß, ja. aber ähm,
1: die Regenbogenfahnen an sich geht auf das Jahr 1978 zurück. Es ging darum, ähm, der Community, die doch eben nicht nur äh, aus schwulen Männern, sondern aus Lesben, schwulen, bisexuellen, transidenten Personen damals bestanden hat, sichtbarer zu machen in all ihrer Vielfältigkeit. Also diese ganze Diversität ähm, und Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten bedeuten halt auch mehr, weil wir wissen es ja eigentlich schon, wenn ich queer bin, bedeutet es nicht nur, dass ich queeren Sex habe. Wenn ich queer bin, habe ich Erlebnisse von einem Coming-out, gehe anders durch die Straßen, weil ich einfach andere Dinge erwarte, andere Dinge befürchte, andere ähm, Sachen erlebe. Ähm, und das Ding war... Ähm, dass 1978 eben, wie vorher schon äh, äh, genannt, H.W. Milk äh, erschossen wurde äh, durch ein Attentat, weil er sich eben so für die queeren Rechte eingesetzt hat, weil er tatsächlich ein politisches Mandat noch hatte. Ähm, und das hat dann zu einem Moment geführt, wo diese diese Symbolik, wo es wichtig wurde, oder noch wichtiger wurde, sichtbar zu sein. Ähm, und die Regenbogenfahne, die ursprünglich äh, von, ähm, wie heißt der, äh, Gilbert, glaube ich. Ja, Gilbert, Gilbert Baker nämlich, äh, erfunden wurde, wenn man so will, ähm, tatsächlich sehr stark im Umlauf dann war. Also die ganzen Demonstrationen, die ganzen, viele progressive Politikerinnen wollten sie dann einfach anwenden. Früher war ja lustigerweise ursprünglich gedacht, dass auch Pink und Türkis in dieser Fahne vorkommen. Das hat es leider nicht gegeben. Also es sind sehr blöde Farben zum Drucken tatsächlich. Darum hat man dann gesagt, na gut, dann dann doch äh, nur Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Und wie du richtig gesagt hast, die, die, jetzt gibt verschiedenste Farben. Ähm, einfach auch, weil man durchaus in der Community gesehen hat, eigentlich sind die Kämpfe von queeren Menschen ganz oft verbunden mit anderen Kämpfen. Sei es äh, mit der Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel, also von People of Color genauso. Aber ähm, geht es ja darum dass wir als Lesben und Schwule insbesondere durchaus mit gewissen ähm, Promis, möchte ich sagen, oftmals weiße, gutverdienende, bürgerliche Menschen wie Ellen DeGeneres oder Elton John, ähm, durchaus eine gewisse Normalität schon erreicht haben, durchaus eine gewisse Akzeptanz schon erreicht mhm. haben. Und dass Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, sei es Trans- oder Intergeschlechtlichkeit, ähm, nach wie vor Ärgstens diskriminiert werden ja. nach wie vor einfach in der rechtlichen Gleichstellung mega Probleme. Ja. Da können wir vielleicht eh nachher kurz noch drauf eingehen. Ähm, und darum war dann so die Bestrebung ähm, 2017, 18 hat es dann eben die Ideen gegeben, da haben wir noch Braun dazu und schwarz als Farben. Schwarz äh, in der Doppelbedeutung für die Opfer der Aids-Krisen. Ähm, und dann später eben wurde, ich glaube, die bekannteste mittlerweile ist schon die, wo so ein bisschen am Pfeil hat mit, der, mit den Farben von der Transflagge mhm. und der, ähm, dem lila Kreis und gelben Hintergrund, das ist die Interfahne. Ähm, und der Pfeil bedeutet eigentlich auch dieses Vorwärtskommen und man hat eben versucht, all diese Farben zusammenzubringen, um nochmal zu verdeutlichen, es ist ein gemeinsamer Kampf, es geht einfach um ein gutes Leben für alle, es geht darum, dass alle sicher sind und sichtbar sein können.
0: Sehr schön zusammengefasst. Mhm. Wir können das nicht so gut wie du. Mir <lacht> <lacht> hat sicher wieder eine Schweiß. Farbe gefehlt. Also. Nein, ich finde das super spannend und ich finde es auch toll, dass wir uns da auch weiterentwickeln und einfach auch die Flagge anpassen. Ich finde, ähm, unser iPhone müsste auch <lacht> noch so eine Software-Update kriegen. Das stimmt. Ähm, jetzt sehen wir die Farben überall. Es ist kurz, es ist Juni, es ist nicht kurz vor Juni, es ist Juni. Ähm, in jedem Store, wo du jetzt reingehst, findest du irgendwas Regenbogenfarbenes, ähm, kriegst dieses halbherzig gemeinte Happy Pride Month. <lacht> ähm, Ja, aber nicht, wie, wie auch Laura gesagt hat, nicht jede Firma, ähm, nicht jedes jede Boutique oder was auch immer, ähm, ist eigentlich wirklich Teil von dem Ganzen. Sie machen es einfach auch um Profit zu machen mit diesem Merch, mit ähm, Produkten eben. Wie genau weiß ich, dass diese Firma zum Beispiel sich wirklich auch für die Community einsetzt? Und wie weiß ich, dass es nur Pinkwashing ist? Beziehungsweise, was ist ein Pinkwashing? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was viele einfach gar nicht wissen. Sie denken sehr ja, cool. Es ist jetzt Brightman, wie bestellen wir mal auf Amazon ähm, einen super coolen Body um 5 Euro? Und dann ist da ein bisschen Latin. Aber was genau kann ich machen, zum Beispiel, damit ich wirklich die Firmen unterstütze, die sich wirklich für die Community und für unsere Rechte einsetzen? Ich bin voll dabei beim Amazon-Bashing.
1: Ich weiß nicht, ob wir das hier dürfen. aber <lacht> ähm, Oder bei großen Online-MarkenhändlerInnen. -Mark ähm, grundsätzlich kann ich mal googeln. Auch mhm. wenn Google vielleicht so. Ähm, aber ich kann im Internet nachlesen. Ganz oft sind Firmen... Also ganz oft sind ja Menschen, die bei Firmen gearbeitet haben, durchaus dann offen, um darüber zu sprechen. Ich kann mal nachschauen, wie geht's es eigentlich den Menschen, die dort arbeiten? Weil Überraschung, queere Menschen arbeiten eben auch dort. Und wenn ich weiß, dass dort Menschen ausgebeutet werden, wenn ich weiß, dass die arbeitsrechtlichen Bedingungen katastrophal sind, wenn ich weiß, dass Gewerkschaften dort, kann, also dass Arbeitnehmerinnenvertretung nicht möglich ist, wenn ich weiß, dass Steuern nicht gezahlt werden, die ja uns allen zugutekommen würden, wenn ich weiß, dass. Ähm, Umwelt ähm, geschadet wird, wenn ich weiß, dass die Klimakatastrophe damit äh, vorangetrieben wird. Das ist ein guter Hinweis, dass es vielleicht nicht so leibend ist, dort einzukaufen. Pinkwashing an sich muss man auch sagen, die ähm, Community ist einfach mittlerweile groß und wie ich vorher schon über die, die Promis gesprochen habe. Ähm, ja, es gibt zahlungskräftige Menschen. Und das war auch schon auch bezeichnend ähm, über diese Ausschlussmechanismen in der Community mal ähm, drüber zu schauen, weil es ja ganz so stark dann schon darum geht, na, wir haben uns jetzt unseren Estfeind gemacht, jetzt verdienen wir recht gut, ähm, wir sind weiße, privilegierte Menschen und ein bisschen queer, also können wir ja jetzt da äh, erst entweder Profit machen oder wir können uns das alles kaufen. Ähm, dass man sich dann laut ausspricht gegen, die, die, ähm, gegen das Ausnützen des Pride Monats, das passiert recht selten, beziehungsweise sind es wieder sehr, aktivistische Menschen und weniger mhm. äh, Geschäftstreibende, die davon profitieren. Äh, grundsätzlich, glaube ich, gilt immer, support your local stores. Ähm, also wenn ja. ich weiß, das sind WienerInnen oder oder ÖsterreicherInnen, wenn ich weiß, das sind EuropäerInnen, KünstlerInnen, queere Menschen tatsächlich, die selber ähm, geschäftstreibend sind, das ist natürlich immer cool. Also man kann, glaube ich, auf den meisten Webseiten mal nachschauen, wer steht dahinter, wer steht im Impressum. Ist es irgendeine Offshore-Firma in Wirklichkeit, die, wo man weiß, das lagern die Produkte in irgendwo, ähm, sie werden über tausend Länder geschifft und äh, keine Rücksicht auf die Umwelt. Äh, da gibt es einige Möglichkeiten und man kann sich natürlich einmal fragen, was passiert denn vor und nach dem Juni? Mhm. Also wie gehen Firmen mit den Themen um? Ist es jemand, wo sich laut für die Gleichberechtigung ausspricht? Ist es jemand, wo LGBTQ-People in der eigenen, im eigenen Unternehmen fördert und fordert? Ist es jemand, wo ähm, tatsächlich was gegen Diskriminierung tut? Ich glaube, das sind ein paar sehr gute Punkte. Und wenn ich mir eben unsicher bin auf den Webseiten, ist das meistens sehr gut ersichtlich, wie die Arbeitsbedingungen sind. Mhm. Und
2: ja, einfach, wie du eh gesagt hast, einfach mal auch googeln und ein bisschen hinterfragen einfach das Ganze. Genau. Und nicht gleich das Erstbeste kaufen.
0: Beziehungsweise nicht einfach immer gleich das so annehmen wie, ja cool, BMW hat jetzt auch jetzt auf Instagram <lacht> die bunte Flagge drinnen. Die sind ja voll nett. Voll nett voll cool, dass sie sich da auch einsetzen dafür, für die Sichtbarkeit. Ähm, also da ist schon mehr dahinter, ähm, aber nicht nur in diesem Monat eben ähm, und auch nicht in, nur in diesem Thema. Das kann man ja generell auch auf die Umwelt dann umsetzen. also Viele machen auch das Greenwashing, muss ja nicht nur dieses genau. Washing sein. Ähm, da gibt es einfach viel mehr, wo man sich dann noch ein bisschen damit auseinandersetzen kann. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen das Thema der Transfeindlichkeit. Äh, du hast da auch noch ein paar Themen, die du vielleicht sagen ähm, genau.
1: möchtest? Ähm, ich glaube, dass es für uns als Community eben auch so wichtig ist, ähm, sich bewusst zu werden, dass wir nicht einfach nur ein lustiger Safe Space sind, sondern dass ähm, verschiedene Formen der Diskriminierung auch innerhalb der Community stattfinden und sich da mal bewusst zu werden ist das ahnen und auch zu wissen, es gibt einfach Menschen, die sind schlechter dran, die erleben mehr Diskriminierung und dafür wieder Räume zu schaffen. Also gerade ähm, nur weil ich die eine Form von Diskriminierung erlebe, heißt das einfach nicht, dass ich nicht doch ein paar Privilegien habe, die ich für das Gute verwenden kann. Es ist okay, Vorteile im Leben zu haben. Man muss sich dessen nur bewusst werden ähm, und versuchen zu schauen, wie kann ich die einsetzen. Ähm, beim Thema Transidentität ähm, haben wir ja nach vor äh, eine sehr problematische Herangehensweise unserer Gesellschaft. Wir haben, ähm, wenn jemand sich als trans outet, dann ist es ein sehr, sehr langer Weg, bis die Person so leben kann, wie sie eigentlich ist. Mhm. Ähm, wir sprechen hier von einem, Geburt, äh, von einem Geschlecht, das dir bei Geburt zugewiesen wird, ähm, das ist ja sehr oft sehr einfach, nämlich kommst auf die Welt oder Ultraschall und man bestimmt schon mal ob Bub oder Mädchen. Mhm. Das dazwischen gibt es nicht, falsch. Dazwischen gibt es ja wohl etwas. Das sind intergeschlechtliche Kinder, intersex persons. Ähm, und hier gibt es zum Beispiel nach wie vor kein Verbot von unnötigen Operationen an mhm. intergeschlechtlichen Kindern, Babys. Das bedeutet, dass ähm, Kleinkinder, Babys ähm, operiert werden, nur damit sie in diese Schablone reinpassen. Das führt ganz oft zu wirklich schierchen äh, Erfahrungen, spätestens in der Pubertät, wenn halt dann doch mehr Testosteron da ist oder wenn dann doch irgendwelche Körpermerkmale sich anders ausprägen oder wenn die Person einfach sagt, hey, ich bin inter oder ich bin nicht binär, mhm. aber mein Körper wurde quasi so, naja, Hergerichtet. hergerichtet beziehungsweise erleben die das ja wirklich als Gewaltakt. Mhm. Und anstatt dass man sagt, wir als Gesellschaft lassen Kindern tatsächlich die Offenheit zu, dass sie sich selber finden, dass sie sich selber identifizieren können, werden es von Anfang an irgendwo reingepresst. Und dieses Verbot von diesen Zwangsoperationen, die nicht notwendig sind, manche Eingriffe können notwendig sein, ist eben dringend notwendig, weil wir einfach wissen, was für... Extreme Leidenserfahrungen dahinter stecken und weil wir auch wissen, ähm, dass eine Geschlechtsidentität eben nicht nur männlich oder weiblich ist, mhm. sondern dass sie einfach auch dazwischen sein kann. Und das bedeutet eben auch ganz stark, dass ich das natürlich leben möchte. Also wir, wir sprechen, ich bin als CIS-Person, ähm, habe immer nie Gedanken machen müssen darüber, wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein. Ich bin es einfach. Ich fühle mhm. mich wohl mit meinem Namen. Ich fühle mich wohl damit, wie Leute mich ansprechen und wie sie mich wahrnehmen. Mhm. Jetzt kann ich das nicht ganz verstehen, was eine Transperson durchmacht. Jetzt kann ich nicht ganz verstehen, wie es sich anfühlt, trans zu sein. Obviously. Mhm. Ähm, und wie ihr vorher schon gesagt habt... Man muss es nicht immer verstehen. Man kann einfach Respekt für andere Personen haben. Und wenn jetzt jemand ähm, sich als trans outet, was ganz oft ähm, Kindern schon bewusst ist, irgendwie, ich bin wer anders, als wie die Außenwelt mich sieht. Identität funktioniert einfach nur dadurch, dass ich selber jemand bin und meine Gesellschaft oder mein Umfeld das widerspiegelt. Ansonsten kann ich nicht ich sein. Darum ähm, ist äh, ganz schwierig für die Leute, sich da zurechtfinden, wenn es darum geht, ähm, wie weit muss ich mich dann an das andere Geschlecht zum Beispiel anpassen. Und damit mit mani halt die, die Vorurteile gegenüber transidenten Personen, die ähm, über Maskulin oder dann über Feminin mhm. auftreten. Ähm, da geht es auch ganz oft um eine Frage der Sicherheit. Also Transfrauen zum mhm. Beispiel, die als trans äh, erkannt identifiziert werden auf der Straße, müssen Gewalt fürchten. Es ist nach mhm. wie vor auch in Wien, sodass die Gewalt erleben am Heimweg. Und umso femininer du dann auftrittst, desto eher ist es so, dass du ähm, Passing hast, also mhm. als Frau durchgehst ähm, und dadurch weniger ähm, Gewalt fürchten musst, rein theoretisch. Mhm. Es ist bis 2009, glaube ich, auch notwendig gewesen, dass wenn ich mich als Trans-Auto und sage, ich bin... Ähm, eine Frau, ich war schon immer Frau, aber möchte jetzt eben auch so in meinen Dokumenten mhm. stehen, dass es bis 2009 notwendig war, dass du eine geschlechtsangleichende Operation durchführst. Was eigentlich recht arg ist, weil mittlerweile sind die Operationen gut und und äh, da hat sich viel in der Forschung getan. Aber natürlich ist das ein Eingriff, der vielleicht nicht immer notwendig ist. Vielleicht fühle ich mich als Mann oder als Frau ohne dass mein primäres Geschlechtsmerkmal so abgeändert wird ja. oder angeglichen wird. Ähm, das hat man zum Glück abschaffen können, aber man hat nach wie vor eine extreme Pathologisierung von Transpersonen damit, die so leben können, wie sie sind. Ähm, von Psychiatrie und psychologischen Gutachten äh, bis hin zu einfach Fremdbestimmung, der die dann sagt, ja, du bist tatsächlich eine mhm. Frau oder nein, du bist eigentlich keine Frau, weil, Moment, woran machen wir das fest? Ah ja, du musst nämlich irgendwelche Rollenbilder erfüllen, weil sonst kann ja dieser CIS-Arzt nicht sagen, ob du männlich oder weiblich bist. Also wir widersprechen uns da als Gesellschaft ja ganz oft in diesem, einerseits wollen wir Rollenbilder abschaffen, andererseits musst du aber Rollenbilder erfüllen, mhm. damit du überhaupt das sein darfst. Ja. Das wirkt so, so
2: ein bisschen als, ich liest jetzt ein Früchtchen vor und wenn du so falsche Früchtchen auswählst, hast du nicht bestanden. Blöd gesagt, also genau. das ist wirklich teilweise ist ein unglaublich langer Weg und ein extrem anstrengender ja. Weg.
0: also ähm, Ich ja. finde es einfach so extrem, dass einfach die Identität von, es ist ja dann nicht nur ein Arzt, der da irgendwas äh, sagt, sondern es sind halt mehrere Tests, die man da durchlaufen mhm. muss und immer wieder wird man damit konfrontiert und immer wieder muss man die Angst haben, schaffe ich diesen Test? Einfach bin ich gut genug? um diese andere Identität, die eigentlich ich bin, ähm, ausleben zu dürfen. Ja, ich finde das
2: so krass. Mache ich irgendwas falsch, weil das könnte man Voll. alles verhauen. Voll.
1: Ja. Und das sind natürlich auch Fragen, die dann bei diesen Begutachtungen in, in wirklich intime, urprivate Sphären gehen. Da geht es dann um, bist du missbraucht worden? Mhm. Hast du irgendwelche seltsamen Bedürfnisse und Gelüste im Bett? Blablabla, bla, bla, wo die Person so hey, es geht um mich. Und das, ja. ähm, das macht es halt auch so wichtig, hier für Selbstbestimmungsgesetze einzutreten. Und das ähm, macht natürlich ein bisschen Angst, äh, zu glauben, oh je, jetzt haben wir dann die Möglichkeit, dass sie alle Menschen sich so deklarieren können, wie sie wollen. Aber in einer Gesellschaft, wo sich Männer nach wie vor nicht Bussi-Links, Bussi-Rechts geben, weil sie Angst haben, schwul zu wirken, werden die sich halt nicht als Frau eintragen lassen, damit es irgendwas irgendwelche Profite aus dieser Gesellschaft äh, ziehen, weil Frauen so viele davon haben.
0: Ich wollte gerade sagen. Ich muss jetzt übrigens da kurz reinkrätschen. Äh, ich war ja in Marokko ähm, und da ist es wirklich tatsächlich gang und gäbe auf der Straße, dass sich die Männer, während äh, sie miteinander reden, Händchen halten oder an der Hüfte halten, äh, sich dabei sogar tief in die Augen schauen und sich auch äh, küssen zum Hallo und zum Tschüss sagen. Aber das ist dann eben nicht schwul. Weil aber, es dort
1: ja. eher keine Schwulheit gibt, glaube ich, genau. oder? aber das, das, das
0: äh, erlebt man ja. mitten auf der Straße. Hingegen, wenn du zwei Frauen, wenn es zwei Frauen machen würden, das geht nicht. Ja. Aber dass die da stehen, Händchen halten oder eben wirklich an der Hüfte gepackt das ist echt spannend. Weißt du, wo sie das noch machen? Oder? Im Fußball. <lacht> ja, stell dir vor. Na wirklich. Das,
1: das es stimmt, gibt, das stimmt. Das sind dann einfach 20 Dudes, die mit einer duschen gehen, die sich gegenseitig am Arsch schauen, die sich abschmusen, wenn sie ein Tor schießen. Aber eben, umso, umso stärker sind dann die homophoben Äußerungen, um das auch wieder zu verteidigen. Und es ist aber voll okay, dass Buben auch gerne kuscheln. Ob sie mhm. schwul sind, bi sind oder hetero, ist ja wurscht. Aber diese ganze... Ja. Also schwule Männer zerstören ja ein bisschen dieses Männlichkeitsbild. Ähm, well done, Gays. Ähm, und deswegen ist er dann für, für diese toxische Maskulinität so wichtig, sich davon abzugrenzen. Und das passiert eben ganz oft durch eine gewisse Form der Phobie oder des, des, der Feindlichkeit.
0: Ja, also man sieht, man hat noch immer sehr viel Gesprächsbedarf, sehr, viel, ähm, sehr viele Rechte, die wir da noch durchsetzen müssen. Und warum wir auch eben die... Pride, den Pride Month und auch äh, die Paraden noch brauchen. Ähm, jetzt würde ich voll gerne noch zum Abschluss ein bisschen was über deine sozialen Tätigkeiten erfahren. Ähm, du hast ja gesagt, du bist Vorsitzender der Soho. Ähm, was genau ist es? Was macht sie? ihr? Und wie kann ich mich beteiligen eventuell? Sehr gute Frage. <lacht> ähm, die
1: SOHO, ähm, wie gesagt, ist eben die, die LGBTIQ-Organisation der Sozialdemokratie in Österreich. Ich bin SOHO Wien-Vorsitzende. Ähm, und es ist so, dass wir als SOHO ähm, also unseren Auftrag sehen, innerhalb und außerhalb der Partei Bildungsarbeit zu leisten, Aktivisten und Aktivistinnen zu organisieren und natürlich auch Verbündete und hier versuchen, auf allen Ebenen für mehr Sichtbarkeit, für mehr Sicherheit und dafür zu kämpfen, dass alle stolz sein können auf das, was sie sind. Das bedeutet halt eben auch, in der Community selber Räume zu schaffen, wo Leute sich outen können, wo Leute sich austauschen können, Plätze zu finden, wo man eben sich abbilden kann, politisiert werden kann, weil eben ähm, geht es immer nur um Glitzer und Schrillsein. Ähm, und es geht ja darum, die Brücke zu schaffen zwischen Zivilgesellschaft und der Politik. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch immer zu sehen, dass sehr viel wichtige Fortschritte von Aufhebung des Totalverbots der Homosexualität bis hin zur Öffnung der Ehe natürlich mit vielen heterosexuellen, vermeintlich heterosexuellen äh, Airlines stattgefunden hat, ähm, und das einfach nur möglich war, weil Zivilgesellschaft und Politik Brücken geschlagen haben. Und das wollen wir als Sohn natürlich vorantreiben. Sehen uns eben ganz klar als Sozialistinnen und Sozialdemokratinnen. Sprich, es ist ja immer eine Frage äh, der Gerechtigkeit dabei. Also was bringt uns denn ein Diskriminierungsschutz beim Thema Wohnen, wenn ich mir die Wohnung nicht leisten kann? Was bringt es mir, wenn ich... Ähm, ich vor Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund meiner Sexualität geschützt wird, aber mein Lohn halt vollkommen am Arsch ist oder wenn ich nicht mal einen Job kriege. Mhm. Ähm, all diese Fragen gehen immer zusammen und äh, das ist unser Soho eben ganz wichtig. Mitmachen kann man bei uns, indem man einfach mal auf die Homepage schaut oder auf unsere Social Medias, ähm, soho.win. Ähm, wir haben verschiedenste Veranstaltungen. Wir sind auch bei der Regenbogenparade dabei. Wir haben Gruppenabende, wir haben Diskussionen. Wir tun eben ein bisschen uns bilden, aber wir haben auch Spaß. Ganz wichtig, wir haben auch Spaß. Ähm, bei Stammtischen, wenn man so will, oder regelmäßigen Treffen in Lokalen, ähm, die wir unterstützen, weil queere Lokale haben es manchmal nicht so einfach. Und versuchen natürlich auch, dass nach Möglichkeit Leute, die jetzt finanziell zum Beispiel nicht so gut ausgestattet sind, ebenfalls von uns, bis sie supportet werden dann, und auch, bis sie diese, den Szene mitkriegen, wenn man so will. <lacht> Und wir versuchen natürlich einem Kleinen ähm, unsere unsere Bezirksrätinnen und Gemeinderätinnen zu unterstützen. Und es mag ein bisschen lächerlich am Anfang klingen, aber diese Regenbogenpenke und äh, Regenbogenschutzwege, Zebrastreifen, sind ja wichtige Symbole. Und das irgendwie zu schauen, wie kann ich das in meinem Bezirk durchsetzen, wie kann ich das in meinem Grätzl irgendwie ähm, umsetzen, das sind auch Dinge, wo wir gerne unterstützen. Und immer wieder mal äh, Leuten auf die Finger hauen und sagen... Es geht nicht nur um die schrillen Halbnackten, die im Juni herumrennen, <lacht> sondern es geht dabei um Menschen, die einfach nur sicher und friedlich leben wollen.
0: Ganz genau, also wir werden auch eure Links natürlich bei uns äh, reinpacken, ähm, also schaut euch gerne nochmal in die Infobox rein, ähm, da könnt ihr auch die Soho unterstützen und euch nochmal genauer einlesen und äh, auch natürlich folgen, ganz, ganz wichtig. Ja, liebe Tatjana, danke für deinen unglaublich wertvollen Input, ähm, es war... Sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich habe auch du, wieder einiges gelernt. Ja, und das ist ja auch wichtig, dass wir immer ja. weiter uns bilden. Weiter das haben wir ja eh sind. schon gesagt gehabt. Ähm, wir freuen uns übrigens auch, wenn du diesen Podcast teilst, also du als Zuhörerin, ähm, weil wie du mitbekommen hast, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was einfach auch in der Community nicht oft genug gesagt werden kann und... Ähm, ja, wir wünschen in diesem Sinne auch einen Happy Pride Month. Danke, dass du da warst. Hast du noch etwas zu sagen? <lacht>
1: Ich freue mich darauf, euch alle am 17. Juni auf der Wiener Regenbogenparade zu sehen. Die Soho findet ihr unter der Startnummer 30. Ah, ihr habt so eine Startnummer schon. Yes! Uh, und wir sind im vorderen Drittel. Es ist übrigens, Nachtrag zu den Fakten, nach der Europride die größte Parade, die in Wien je stattgefunden hat, weil so viele Teilnehmerinnen dabei sind.
2: Ich wollte gerade wollt das wollte ich vorher schon sagen, ich finde es nicht mehr also schön, dass es einfach jährlich mehr wird. Es wird einfach nicht kleiner, es wird immer größer. Okay, wenn du sagst vorderes Drittel, das heißt wir haben heuer über 60 Trucks.
1: Wir haben über 90 Trucks. Also 90 Gruppen. Über 90. What? Gruppen. Okay, gut. Jetzt bin ich.
0: Ja, Laura, hast du jetzt schon ein Kostüm vorbereitet eigentlich? Vor einem Jahr haben wir darüber geredet.
2: Ja, und äh, wir haben es für schlecht befunden und deshalb. Nein. Und, ob,
0: deshalb schaue ich noch. Ich mal bin auf immer vielleicht. noch dafür, dass du als Krankenschwester rumläufst. Nein. Das ist so ein kleiner. Hins, oder? Straits. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Und in diesem Sinne, wir hoffen, dir hat die Folge geschmeckt. Bon Appetit.
2: Und Bussi baba.